0: Esto es Hablemos de Economía y Política, un programa de la Asociación para la Conciencia Económica y Política.
1: Hola, buen día. Nosotros somos la Asociación para la Conciencia Económica y Política. Yo soy Melanie Hernández, la presidenta. Me acompañan Leo Guerra, encargado de investigación, y Paola Obregón, encargado de comunicación e imágenes.
0: Hola, ¿cómo están, Melanie y Paola? Qué gusto estar aquí con ustedes.
2: Hola, mucho gusto. Yo soy Paola Obregón.
0: ¿Te has preguntado por qué la gasolina, la tortilla, los vuelos, el gas, los limones siguen aumentando de precio? ¿Por qué los gobiernos no imprimen más dinero para afrontar la crisis económica y acabar con la pobreza? Esto se relaciona con un fenómeno económico llamado inflación. Tema que ha estado en discusión entre los bancos centrales del mundo y analistas últimamente, todos en busca de controlar este fenómeno de su naturaleza. Con, podemos comenzar con la definición de este fenómeno. La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios dentro de una economía de un país y dentro de un periodo de tiempo. La inflación se mide a través de distintos institutos. El INEGI, a través de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, detecta cuáles son los productos que consumen los mexicanos. Los selecciona, los enlista y los agrupa para que formen parte de lo que conocemos como el IPC, que es el índice de precios al consumidor. Se tienen 12 grupos de bienes y servicios que forman la canasta básica, entre estos tenemos alimentos, vestidos, vivienda, medicina, entre otras cosas, y se le da seguimiento a alrededor de 235 mil bienes y servicios en 46 ciudades del país. El Inegi, de esta manera, toma los precios eh, y los compara de manera quincenal, mensual u anual, dando información al Banco Central para que implemente las medidas necesarias, buscando mantener la inflación siempre en un intervalo entre 3% más menos 1, que sería la inflación objetivo.
2: Así como menciona Leo, es importante saber cuáles son los rubros en los que el índice de precios al consumidor se basa para poder establecer esta meta objetivo de inflación y son los que les voy a comentar a continuación. El primero y el que tiene más peso son los alimentos y bebidas no alcohólicas que tienen alrededor de un 18% de peso dentro de este índice. Después, le sigue el vestido y el calzado que constituyen alrededor de un 8.08% de este índice. Asimismo, la vivienda, y los hoteles, cafés y restaurantes, que juntos suman alrededor de un 24% de la canasta de bienes. Con ayuda de este índice de precio al consumidor, podemos comparar el poder adquisitivo que tenemos y nos hace una referencia, ya que si aumenta la inflación, podemos adquirir menos bienes y viceversa.
1: Y pues bueno, sabemos que también hay dos tipos de inflación, tenemos la subyacente y la no subyacente. Hablando de la subyacente, esta incluye cosas como medicinas, transporte, artículos de vestir, etc. En realidad, esta, eh, la función que tiene es excluir los precios más volátiles, que son los energéticos y agropecuarios, como sabemos muchas veces. Se escucha por ahí que el petróleo subió, que el petróleo bajó. Bueno, esta inflación los excluye por completo y es la que mayormente se puede ver influenciada por la política monetaria de Bajico. En cuanto a la no subyacente, esta es la que realmente incluye los precios de los bienes como frutas y verduras, electricidad, petróleo, gasolina, gas, todo lo que no está en la otra. Y aquí es donde se encuentra el problema actual, donde se registró la inflación subyacente más, no subyacente, perdón, más alta en los últimos 20 años. Y pues esto debido a varios factores, como por ejemplo las sequías que se presentaron el año pasado y siguen presentándose en lugares latinoamericanos como Argentina o Brasil, afectando producción pues, de bienes tan importantes como lo de la soya, el maíz amarillo generando también un efecto dominó en todo el sector agropecuario y el mercado internacional. Asimismo, pues también el sector energético ha sufrido disrupciones. Ha estado muy popular el tema del de gas LP, que como sabemos tuvo precios top el año pasado, generando que muchas gaseras cerraran, desembocaran en escasez y convirtiéndose esto pues al final en un aumento de precios de este bien. Y además este año pues hubo una disminución de la producción de gas natural en muchos de los países del mundo que generó un aumento del precio del mismo. ¿Tú qué piensas, Leo? ¿Cómo sucede esto? ¿Qué factores impactan en la inflación?
0: Sí, yo creo que, bueno, de lo que mencionabas es que es muy interesante cómo ya ahorita tan globalizada está la economía que puede pasar algo en Brasil, en Argentina con el maíz y de genera un efecto que el huevo que nosotros compramos en la tienda se haga más caro porque al final de cuentas son alimentos para todo el sector agropecuario y impactan en todo y el efecto cadena también es muy pues eh, in, impacta bastante, no. Este entre los muchos entre los muchos factores que pueden este generar la inflación, este tenemos distintos que eh, queremos comentarles. El queremos hacer énfasis en uno que es el en las expectativas. En, en esto nos referimos a la gente o los agentes económicos que qué esperan los agentes económicos de la economía que de los precios a futuro, no. Este, inclusive el banco central, lo, uno de sus principales objetivos es también que nosotros pensemos que la inflación está controlada, para que no caigamos en compras eh, en compras de en compras de, de pánico o, o que empecemos a ahorrar nuestro dinero y no consumamos nada, ¿verdad? Este, Todo esto se fomenta a través de opiniones de las autoridades. Este, y es muy importante las expectativas por un fenómeno que conocemos como espiral inflacionario. Este espiral inflacionario es un fenómeno que genera efectos de cadena que perpetúan la inflación. Es, digamos, por ejemplo, cuando se tienen expectativas de que la inflación va a ser alta, eh, las empresas ajustan los salarios de los trabajadores, vamos a decir, un 5%. Y esto genera que suban los costos de producción de la empresa. Suben los costos, suben los precios, sigue generando inflación y en el próximo año la empresa va a volver a subir los salarios de los trabajadores, entrando en un círculo vicioso, donde eh, es, es muy complicado salir de esta situación. Ya conociendo esta espiral, es cuando conocemos eh, conceptos como la hiperinflación, la deflación, entre otros.
2: Como menciona Leo, hay muchas economías en las cuales ahorita encuentran una hiperinflación o una deflación. Un ejemplo muy sonado de hiperinflación es Venezuela que tiene actualmente mucha pérdida en su poder adquisitivo eh, ya que actualmente cuentan con la mayor inflación dentro de todo el mundo y asimismo tenemos el contraste en cuanto a la deflación ya que desde hace dos décadas Japón se encuentra con inflaciones negativas o muy cercas a cero, ya que las expectativas, las expectativas perdón, de los precios en el futuro son menores y pues esto llega a frenar el consumo y reduce la demanda agregada.
1: Y bueno, también relacionado a esta parte de las expectativas, está lo que espera la gente que ocurra cuando de repente se hacen inyecciones de dinero en la economía, como la que sabemos que está ocurriendo en Estados Unidos, que vamos a tratar más adelante. Otra causa importante de la inflación son las perturbaciones en la oferta o la demanda, ya que el Banco Central lo que hace es buscar un equilibrio. Entonces, para que se genere inflación es cuando hay un desequilibrio. Esto puede darse por dos cosas, por los choques de oferta o por los choques de demanda. En cuanto a los choques de oferta, pues aquí tenemos, por ejemplo, desastres naturales, cuellos de botella, aumentos del ingreso. Este, y pues, por ejemplo, los cuellos de botella han sido algo recurrente en estos tiempos de la pandemia, porque han ocurrido en las cadenas de suministro, dada la variedad de recuperación mundial, cada quien va a diferente ritmo, cada quien tiene economías distintas. Entonces, por ejemplo, los puertos del mundo están congestionados, las embarcaciones tienen que esperar días antes de descargar mercancías, en tierra hay una menor oferta de transportistas, hay un aumento inusual en la demanda de bienes manufacturados, dadas las disminuciones en servicio. Esto se me hace súper interesante, porque un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando las personas dejan de ir al gimnasio, dejan de consumir el servicio, pero terminan comprando equipo para hacerlo en casa, entonces pues necesitas más bienes manufacturados, ¿no? Eh, además de esto está también la escasez de bienes intermedios y finales, como los semiconductores en la industria automotriz, en general pues problemas de logística y pues los precios de bienes alimentarios que han sido afectados por los huracanes y las sequías como la que mencionábamos al principio del podcast.
0: Sí, claro, y, y como comentas, todos estos choques que generan la inflación del lado de la oferta también existen presiones que pueden existir desde el lado de la demanda. Cuando economías crecen a tasas excesivas, eh, recordemos que el crecimiento económico va a traer consigo inflación. No toda la inflación es mala, no toda la inflación debería ser eh, considerada satanizada, ¿verdad?, este, pero cuando las economías crecen a, a tasas muy rápidas pueden traer consigo también inflaciones muy altas eh, eh, Retomando un poco de lo que ha ocurrido recientemente en, en, en nuestro país y en el tema de la inflación en el año 2021 la inflación de nuestro país ascendió a 7.36% que es eh, la inflación más alta que hemos visto en muchos años y en comparación con el año pasado que estuvimos en 4% 3% ¿no? eh, alrededor de, de muchas décadas, ¿no? Eh, y todo esto también tiene efecto por las economías internacionales, ¿no? Mucha de, bueno, parte, eh, nuestros analistas en México comentan que parte de nuestra inflación es importada por Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos en la crisis que tuvo eh, por la pandemia, eh, usó una estrategia que, que llamamos Quantitative eh, Easing, que básicamente consiste en aumentar la oferta monetaria a través de estas inyecciones de liquidez en el mercado, este, ampliar la, bala la, la hoja de balance del Banco Central, entonces esto claro, eh, inyectas eh, 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 dinero en la economía, eh, le das todos estos estímulos fiscales a los ciudadanos, entonces aumenta la demanda, un crecimiento excesivo por parte de la demanda y como nuestro principal socio también importamos parte de esta inflación. Ellos, claro, también tienen una inflación del 7% cercano, entonces...
2: es Muy interesante lo que comenta Leo, ya que podemos ver el impacto que tienen las otras economías en nuestro país, pero no sé si se llegan a preguntar quién es el encargado general de, de ver esta inflación, no de controlarla y pues poder ayudarnos eh, con el crecimiento económico del país y les vamos a hablar a continuación acerca de Banco de México. Eh, principalmente el rol de Banco de México es controlar el nivel de precios y tener una inflación estable y sostenida a través del tiempo. Eh, alrededor del año 1994, eh, este banco pues, obtuvo su autonomía y ahora cuentan con distintas herramientas de política monetaria para poder influir en los mercados y en la inflación que presentamos dentro del país. Entre estas herramientas tenemos las operaciones de mercado abierto que pues incluyen la compra y venta de dólares, así como la tasa de interés que son la tasa en la que los bancos obtienen financiamiento a través del Banco Central y también el coeficiente de caja que habla acerca de las, reserv las reservas de dinero eh, que tienen los, los bancos comerciales. Perdón. Y pues eh, en este caso le daremos un énfasis a la tasa de interés de referencia que el Banco Central este, la determina, ya que es el costo del dinero que este tiene y lo usan principalmente ya que pueden llegar a inyectar el dinero en la economía a través de sus productos bancarios.
1: Y bueno, hay dos tipos de medidas que se pueden hacer en, en referencia a la tasa de interés. Tenemos la restrictiva y la expansiva. La restrictiva es cuando se suben las tasas. Entonces, pues si tú tienes una tasa más alta hace que los créditos se encarezcan, pues tú no quieres pedir prestado, desincentivas gasto, desincentivas inversión, pero promueves el ahorro ya que pues las tasas de rendimiento están aumentando. Esto es, este, esto se aplica pues también para cuidar un poquito de la inflación. Y la expansiva es donde se bajan las tasas. Es el efecto contrario y los créditos pues terminan abaratándose, desincentivas ahorro ya que pues es mucho más fácil poder... Invertir e incentivar el gasto, ¿no? Entonces, eh, la tasa actual que tenemos es un 5.5% y comienza disminuyendo a inicios de la pandemia para poder subir nuevamente ante los riesgos inflacionarios. Algo muy interesante de esto es que hay algo llamado trampa de liquidez, eh, que es cuando el Banco Central quiere reducir las tasas pues, para poder incentivar el gasto de la inversión, que es lo que se aprende en la teoría, pero no lo consigue. Entonces, pues en a esta situación en la que la economía no reacciona ante estas disminuciones que pues sabemos que también desde el principio se mencionó que realmente el tipo de inflación que se combate con el Banco Central es la subyacente. Entonces, pues dados todos los problemas que también ya estuvimos mencionando, pues puede llegar a ocurrir una trampa de liquidez en la que las medidas de Banxico pues, no pueden realmente impactar a la inflación no subyacente.
0: Sí, claro, y este fenómeno eh, lo vimos en, en Estados Unidos que tenía tasas del casi 0% en la, la Unión Europea, con muchos países con tasas de interés real negativas, que es cuando restas la inflación a la tasa de interés del banco. Entonces, pues claro, siempre hay un límite. ¿no? Eh, es muy interesante cómo el Banco Central usa esa política monetaria para influir, pero de cierta manera siempre se limita con, con, el, con, el, con sus propias herramientas. Este, y pues este tema de la trampa de liquidez ha llevado analizar cuál es el, eh, la, la naturaleza de esta, de esta inflación ¿no? y un, una autoridad eh, muy relevante es nuestro subgobernador Gerardo Esquivel que él tiene una posición contraria al resto de los subgobernadores del Banco Central porque él defiende bueno, claro que la inflación que estamos viendo viene por choques de la oferta cuellos de botella como mencionaste Melanie eh, pero las herramientas del Banco Central solamente impactan a la demanda agregada por lo que reducir la inflación a través de tasas de interés en este momento viene con un costo de crecimiento económico muy grande. Entonces viene este debate de si la inflación es transitoria o no es transitoria. Eh, donde existen estas dos posturas que dicen, deja que la, no subas la tasa de interés porque por más que la subas no vas a poder impactar en la inflación por la naturaleza de la inflación. Pero hay gente que dice, sube las tasas de interés, porque de esta manera influyes en las expectativas de la inflación y sí puedes tener un impacto en la inflación por medio de estas expectativas, ¿no?
2: Así como menciona Leo que estas expectativas pueden llegar a tener eh, muchas consecuencias dentro de la economía de un país, también podemos ver que otra de las consecuencias es que un salario mínimo que tenemos actualmente dentro de México ya no es suficiente para sobrevivir, eh, las personas llegan a malvivirse por, por este aumento de la inflación que no podemos controlar y pues al día de hoy tenemos una pérdida del poder adquisitivo de un 2.14%. También otra consecuencia de la inflación es que los mercados formales están perdiendo valor debido a esta misma baja en el poder adquisitivo que conlleva que los habitantes de nuestro país y de todos los países lleguen a optar por Comprar comida en mercados informales, este, en tianguis y en otras muchas partes donde existe un riesgo de mala calidad. Y pues con la inflación sostenida que estamos teniendo, esas actividades incrementaron un 18% dentro de México. También la inflación afecta mayormente eh, a las personas pobres porque en México, como se sabe, hay un gran porcentaje de población que no cuenta con una cuenta bancaria o su dinero lo ahorra en efectivo y pues eso influye en que no puedan tener unas inversiones que, en las que se puedan sostener, por así decirlo, y ante una inflación su dinero pues va perdiendo valor y los hace un sector muy vulnerable ante las pérdidas del valor adquisitivo y pues eh, es por esto que la inflación descontrolada aumenta la desigualdad socioeconómica y la pobreza silenciosamente.
1: Bueno, claro, esto termina siendo pues un problema más que económico, también social y pues eh, además de esto también siento que existen muchos mitos respecto a la inflación, este, cosas que se escuchan por ahí y pues voy a poner sobre la mesa el tema de que se incrementa el dinero en circulación, que es como por ejemplo lo que estaba mencionando Leo del quantitative easing en Estados Unidos, entonces ¿ustedes creen que esto realmente es negativo porque provoca inflación o... ¿O qué piensan al respecto?
0: Yo creo que eh, depende mucho, porque, digo, esta palabra depende, ya está muy sonada, <risa> entre economistas creo que me la voy a evitar, pero este, los mercados son muy distintos, las economías son muy distintas y claramente eh, la inyección de dinero puede comportarse distinto, ¿no? es mi opinión.
2: Sí, yo digo también que depende mucho de de cuál sea el contexto en general eh, y de poder entender como que todo el panorama que viene detrás de esto, ¿no? De acerca de cuánto dinero hay en circulación, eh, qué tan rápido qué tan rápido cambia de persona y de muchísimos más factores.
1: Y bueno, realmente esto va pues desde un aspecto más técnico. Eh, tenemos al economista Fisher que creó pues una ecuación donde relaciona la cantidad de dinero, la velocidad de la circulación del dinero, el índice de precios y el PIB real. Entonces, la fórmula que Fisher nos presenta nos indica que la inflación termina siendo dada por la multiplicación entre la cantidad de dinero en la economía y la velocidad de circulación del dinero entre el crecimiento. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Pues principalmente a que la oferta monetaria por sí sola no generar inflación mientras venga acompañada de los factores correctos por ejemplo, en crisis como la pandemia actual, aunque esté creciendo la oferta monetaria, la velocidad del dinero que pues quiere decir como qué tanto el dinero cambia de manos, no está siendo grande, entonces pues resulta algo sostenible, porque aunque una es grande pues la otra es pequeña, ¿no? Entonces por ejemplo Banxico reportó que, que realmente la velocidad del dinero ha estado bajando desde 2019 este, en, en grandes medidas, ¿no? Y pues además de esto, como la oferta de dinero está buscando incentivar un crecimiento, pues mientras venga de la mano, no tiene por qué llegar a tener un efecto negativo.
0: Claro, y pues algo que, pues cifras que les queremos comentar y que es un tramo muy interesante, que abren un poquito el panorama de cuánto dinero realmente se imprime, ¿no? Porque es, es algo raro, es algo que no comúnmente escuchamos, pero es algo que pasa todo el tiempo porque pues, es parte de la liquidez que el mismo Banco Central mete en la economía. Eh, desde el 2008, desde la, la crisis de, que tuvimos en 2008, me ha comentado en, en la cantidad de efectivo. En efectivo nos referimos a M1, M2, M3 y M4, los cuatro tipos, ¿verdad? Eh, 185%, casi el doble del dinero circulante. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que eh, no, no presentamos la misma velocidad del efectivo, como mencionaba Melanie. En Estados Unidos el, la cantidad de efectivo es casi de 160%, Venezuela con 70, 70 mil millones por ciento. Eh, y a países ya como Argentina que tienen también inflaciones preocupantes por sus inyecciones de dinero porque no tienen sus bancos centrales autónomos, pero no tienen autonomía sus bancos centrales, entonces presentan problemas de este tipo.
2: Así como menciona Leo, creo que es importante eh, analizar que pues así como lo, eh, los ejemplos que nos menciona pueden llegar a verse afectados por factores internos, también están estos factores externos. Que, que pueden llegar a afectarnos a todos, ¿no? Como el aumento de los precios, las materias primas, eh, las crisis financieras especialmente, y pues nuestros socios comerciales principalmente también tienen una parte muy fundamental eh, en este fenómeno del que estamos hablando, ¿no? Eh, considero que pues se manifiesta en distintos niveles, como ya lo vimos Japón, Venezuela, y pues este incremento en la demanda, en la demanda del circulante y, y pues, de los precios generales. ¿Tiene sus efectos en todas las economías?
1: Sí, pues al final de cuentas sabemos que este es un fenómeno pues, que trae debate, ¿no? Eh, como mencionaba Leo hace rato, este, gente que opina que es por choques de demanda, por choques de oferta, que es transitoria, que no lo es. Entonces, pues yo creo que el tiempo es lo que nos irá diciendo hacia qué rumbo va la economía mexicana, este... Pues sí, o sea, realmente ahorita lo único que nos queda es como tratar de anclar las expectativas, que como ciudadanos no nos estemos como alarmando por todos estos temas, sino que. Sino que pues podamos tomarlo con tranquilidad para que todo se sienta bien. Y pues no sé si tenga algo más que añadir.
0: Pues nada, más, más que nada comentar que, Paul, como dices tú, es, es, es importante siempre tratar de. De, bueno, de, de estar informados, primero que nada, este, y que sigamos a las autoridades, saber qué es lo que está pasando, que tarde o temprano, de hecho, creo que para este año todavía se pronostican inflaciones eh, a la alza, o sea, todavía se están ajustando a la alza las inflaciones para este año, eh, pero eh, con el objetivo de, claro, de siempre que se mantenga baja, y predecible, como diría la teoría económica, este, así es como se pueden hacer planificaciones a futuro, ¿no? Entonces, pues esperemos que las autoridades eh, y pues las decisiones del, del Banco Central y de los bancos centrales de Estados Unidos y Europa puedan este, pues, regular este fenómeno.
2: Sí, pues y así como menciona Leo, confiar en Banco de México en que va a aplicar las políticas necesarias para, pues para poder ayudar a controlar este fenómeno que estamos sufriendo. confiar también en que nuestros políticos y personas de poder están buscando lo mejor para nosotros y para el país y que pronto se pueda resolver, o bueno, no resolver pero disminuir este problema
1: Claro que sí pues en cualquier caso estaremos en este espacio platicando un poquito más al respecto este, no se les olvide pues seguirnos en nuestras redes sociales, arroba en Instagram, en Twitter y también tenemos página de Facebook, nos vemos y muchas gracias por escucharnos
0: Muchas gracias a todos por escucharnos y que tengan muy bonito día.
2: Gracias a todos, bonito día.